0: Jakub Kapiszewski witam w pierwszym odcinku podcastu DGP Talk. Eureka. Eureka! Tak podobno zakrzyknął starożytny myśliciel i uczony Archimedes, kiedy odkrył prawo fizyczne do dzisiaj nazywane jego imieniem. Słowo to oznacza znalazłem, co biorąc pod uwagę kontekst nawet ówcześni mogli opacznie zrozumieć, wszak Archimedes wykrzyknął te słowa podczas kąpieli, po czym nago wybiegł na ulicę, prawdopodobnie jeszcze wielokrotnie pokrzykując pod nosem Eureka! Eureka! Do dzisiaj słowo przetrwało jako zawołanie sygnalizujące przełom, przebłysk geniuszu, pomysł albo jakieś nagłe objawienie, które sprawia, że rozwiązanie przychodzi nam do głowy. Uczucie, które na pewno każdy z nas dobrze zna. Dlatego Eureka to nazwa cyklu, w którym co tydzień na łamach dziennika Gazety Prawnej opisujemy dokonania naszych naukowców. Małe kroki, dzięki którym mozolnie wznoszony jest gmach nauki. Engage. Nieprzypadkowo wykorzystaliśmy słynną komendę kapitana Jean-Luc Picarda, jednej z najbardziej ukochanych postaci uniwersum Star Treka, serialu fantastyczno-naukowego, który ma już kilka dekad na karku, ale wciąż potrafi zachwycić pewnym optymizmem, jeśli idzie o umiejętność postępu technologicznego i o to, jak daleko ludzkość może zajść, jeśli skupi się na własnym rozwoju. I ten optymizm, jeśli idzie o technologię, jest czymś, co wydaje mi się, obecny świat jakoś współdzieli właśnie z uniwersum Star Treka. Proszę się zastanowić, tak naprawdę od kilku lat wszystkie informacje, które do nas docierają ze świata nowoczesnych technologii, świata nauki, to są informacje optymistyczne, o czym można przeczytać. Samochody latające, samochody, które same się prowadzą, sztuczna inteligencja, stacje kosmiczne, nawet w ostatnim numerze miesięcznika Wired można przeczytać o firmie, która chce wysyłać satelity w kosmos tak samo, jak kulomiot wyrzuca swoją kulę na Olimpiadzie. Firma nazywa się Spin Launch. Zabezpieczyła 80 milionów finansowania i właśnie w porcie kosmicznym należącym do Sir Richarda Bransona, a Sir Richard Branson taki ma, bo niedługo chce wysyłać turystów w kosmos, zbuduje pierwszą dużą wersję swojej katapulty. I w świecie ilonów masków, SpaceX-ów, konstelacji satelitarnych, komputerów kwantowych, małych elektrowni atomowych, łatwo zapomnieć, że postęp nie składa się wyłącznie z odkryć, z których potem media mogą zrobić chwytliwe nagłówki. Postęp jest możliwy dzięki dziesiątkom, jeśli nie setkom, mniejszych kroków, które dopiero gdzieś na samym końcu owocują przełomowymi osiągnięciami, które potem można przetłumaczyć na wynalazki, które znajdziemy na półkach sklepów. Właśnie taki proces nazywamy nauką. I to jej poświęcony jest cykl Eureka DGP. I fakt, że piszemy o tych mniejszych krokach wcale nie znaczy, że są one mniej seksowne niż chociażby latający samochód. O nie, wręcz przeciwnie. Eureka DGP w tym roku ma 7 lat, to już jest siódma edycja, czyli od 7 lat po prostu piszemy o tym, czym zajmują się polscy naukowcy. I muszę wam powiedzieć, czego my tutaj nie mieliśmy. O panie! Wystarczy sięgnąć nawet na samą listę nagrodzonych przez te wszystkie lata wynalazków, ponieważ Eureka GP też jest konkursem. Na samym końcu są nagrody i wystarczy przejrzeć listę nagrodzonych, żeby zobaczyć, że mieliśmy tutaj naprawdę czasami kosmiczne rzeczy. Mieliśmy więc przełomowe urządzenie do wykonywania elektrokardiogramu płodu, który jeszcze znajduje się w brzuchu matki, rozwiązanie, którego po prostu w tamtym momencie nie miał nikt inny na świecie i każda kobieta, która była w ciąży wie, czym jest KTG i jak bardzo jest uciążliwe, powinna cieszyć się z tego, że polscy naukowcy znaleźli lepsze rozwiązanie. Mieliśmy efektywną metodę recyklingu opakowań wielomateriałowych. Każdy je zna. To są opakowania od mleka albo od soków. Dzięki jej metodzie można odzyskać nie tylko papier, co się głównie robi dotychczas, ale też tworzywa sztuczne i aluminium, które również wchodzą w skład tychże opakowań. Mieliśmy również system chłodzenia silnika elektrycznego, ale nie takiego zwykłego, który Elon Musk może się wsadzić do Tesli, ale takiego, który mieści się w feldze pojazdu samochodowego, czyli jest bardzo kompaktowy, jest mały, oszczędność miejsca i wagi. I opracowany przez Instytut Napędów Maszyn Elektrycznych KOMEL. Mieliśmy innowacyjne siatki chirurgiczne, lżejsze i wytrzymalsze od tych dostępnych właśnie na rynku. Mieliśmy również nowy test na raka przewodu moczowego opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. Z bardziej kosmicznych rzeczy mieliśmy pamięć, która jest w stanie wytrzymać nawet wybuch jądrowy, opracowaną zresztą przez ludzi z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Otwockiem. Oprócz tego mieliśmy mnóstwo wynalazków bazujących na polskim grafenie, bo być może słyszeliście, że polski grafen umarł, ale to jest absolutnie nieprawda, bo polski grafen żyje, ma się dobrze i trafia do coraz większej liczby wynalazków, które wciąż znajdują się na jakimś tam etapie testowym. Opisywaliśmy więc metodę produkcji grafenowego papieru o doskonałych właściwościach fizycznych. Pisaliśmy o sposobie wytwarzania nanopłatków grafenu, ich zawiesiny w wodzie, którą naukowcy z SGGW Warszawskiej chcieli zamienić w metodę walki z nowotworami. Także szanowne panie i szanowni panowie, w naszym eurekowym emporium mieliśmy dotychczas wynalazki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Mieliśmy wynalazki z rolnictwa i z leśnictwa, biologii, fizyki ciała stałego i jądrowej, medycznej, chemii, materiałoznawstwa, medycyny, onkologii, diagnostyki medycznej, rehabilitacji, budownictwa, informatyki. Mieliśmy software, mieliśmy hardware. Czasami mieliśmy software i hardware w jednym wynalazku. Dlatego jako osoba odpowiedzialna przez ostatnich 7 lat za realizację cyklu Eureka DGP z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, to nie jest prawda, że na polskich uczelniach nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Naukowcy pracują w swoich dziedzinach, składają wnioski patentowe, otrzymują patenty na swoje wynalazki. Zresztą na marginesie, warto powiedzieć, Urząd Patentowy jest od samego początku partnerem w realizacji cyklu Eureka DGP. Wszystkie wynalazki, które opisujemy, to są wynalazki, które albo już zostały objęte ochroną patentową, albo niedługo zostaną nią objęte, ponieważ są oryginalnym polskim intellectual property. Naukowcy otrzymują wnioski patentowe, my je opisujemy. Więc teraz, jeśli ktoś pyta się, no dobrze, 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 no ale tak tutaj opowiadasz ładnie o tych wszystkich wynalazkach i no to gdzie, gdzie są produkty rynkowe oparte na tych wszystkich opisywanych przez tych wynalazkach? Gdzie, gdzie jest ten wkład polskiej nauki w polską gospodarkę? No to niestety jest zupełnie inne pytanie, ponieważ to jest pytanie o komercjalizację. I debata o komercjalizacji to jest coś, o czym nad Wisłą rozmawiamy przynajmniej od 30 lat, a przynajmniej od kiedy ja pamiętam Moja pamięć nie sięga aż tak daleko jak 30 lat, trochę krócej nie jestem aż takim bardzo dojrzałą osobą. Natomiast rozmawiamy o komercjalizacji od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I komercjalizacja jest też w samym sercu debat, które toczymy przy okazji niejako cyklu Eureka DGP, zazwyczaj na uroczystościach finałowych, bo przecież to jest konkurs, te wynalazki tak naprawdę startują w konkursie, tu jest przyznawana nagroda, 30 tysięcy złotych w gotówce Cash Baby. I bon o wartości 50 tysięcy złotych na reklamę w mediach należących do wydawcy dziennika Gazety Prawnej, czyli firmy I Kiedy my spotykamy się na takiej uroczystości finałowej, na zakończenie każdej edycji, na końcu siódmej edycji też będzie właśnie taka mała uroczystość i też będziemy rozmawiać na temat komercjalizacji. I chciałem, żebyście posłuchali jednej z poprzednich debat, w której debatowaliśmy i rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego tak ciężko przychodzi nam przykuwanie dorobku naukowego w realne produkty. Tutaj akurat swoją tezę będzie chciał postawić dr Robert Dwiliński, to jest dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Niektórzy być może znają go jako współzałożyciela spółki a mono to jest istniejąca do dzisiaj firma która zajmowała się wytwarzaniem najlepszych i najczystszych kryształów azotku galu na świecie który ma potencjał zastąpienia krzemu zwłaszcza w elektronice pracującej tam gdzie są ekstremalne warunki co na temat komercjalizacji nauki w Polsce mówi Robert Dwiliński Mnóstwo jest takich przykładów gdzie ym, są technologie na wystarczająco zaawansowanym poziomie rozwoju żeby można było je, jakby już puścić na rynek, tylko jest to trudne w przypadku wielu tych technologii, bo musi być ten pierwszy zamawiający w odpowiedniej skali. Warto podkreślić, że to się już zmienia. Chwilę wcześniej dr Dwiliński cytował innego naukowca, niezwykle zaangażowanego w proces rozkręcania komercjalizacji nauki w Polsce, profesora Tadeusza Ula z Krakowa, który jest zresztą właścicielem dosyć dużej firmy komercjalizującej naukę, ale tak na marginesie. Cytuje dr Dwiliński profesora Ula, który apeluje do władz na jednej z takich dużych konferencji naukowych, żeby złożyły zamówienie na 200 wodorowych autobusów o to, żeby wreszcie pchnąć produkcję wodorowego autobusu do przodu, że tylko kiedy pojawi się takie duże zamówienie, Prywatnemu biznesowi będzie się opłacało, żeby tą technologię doprowadzić do końca, do takiego etapu, który będzie się nadawał do wypuszczenia na rynek. I co jest bardzo ciekawe, coś takiego właśnie się dzieje. Może nie w przypadku wodorowych autobusów, ale w przypadku elektrycznych autobusów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma taki bardzo duży program, który właśnie ma groszem publicznym zasilić wyposażanie samorządów w elektryczne autobusy. Więc w tym sensie, chociaż w tej jednej skromnej dziedzinie, to koło zamachowe, którym powinno kręcić państwo zadziałało i odpaliło produkcję elektrycznych autobusów nad Wisłą. I o ile idzie o zasilanie nauki i komercjalizacji nauki groszem publicznym, to w Polsce od kilku dobrych lat jest już naprawdę nieźle, o tyle kuleje ta druga noga. Prywatna noga czyli ta noga, w której biznes przychodzi do nauki i mówi, proszę mi zrobić to, ja bym chciał wdrożyć tamto, tutaj mam pieniądze, tu jest parę milionów euro, chciałbym postawić fabrykę czegoś nowoczesnego, chcę wyjść spoza swojej niszy rynkowej, chcę unowocześnić swój produkt, muszę stawić czoła globalnej konkurencji. I na to, na tej samej debacie, wskazywał ówczesny dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, profesor Adam Witek. Posłuchajmy. Tak długo, jak długo przedsiębiorcy Będziemy mieli filozofię inwestowania w tanią siłę roboczą w Polsce. Tak długo nikt nie będzie inwestował w wysokie technologie, bo po co? To się po prostu nie opłaca. Maszyna parowa jest lepsza, jak tu zauważył pan redaktor. To o mnie profesor mówił, że tak nieskromnie zwrócił uwagę, ponieważ prowadziłem tę debatę. Dlatego przypominam, Eureka DGP. Co tydzień na łamach weekendowego wydania Dziennika Gazety Prawnej opisujemy jeden wynalazek. Pokazujemy, na czym naprawdę polega nauka, czym się naprawdę zajmują naukowcy, czym są te małe kroki i te małe cegły w wielkim dziele budowy gigantycznego gmachu nauki. Co tydzień na łamach weekendowego wydania Dziennika Gazety Prawnej od końca stycznia do połowy czerwca, kiedy będzie ogłoszony wielki finał i poznamy zwycięzcę siódmej edycji, który otrzyma nagrody, o których już wspomniałem. A jednocześnie w audiosferze my słyszymy się serią podcastów towarzyszących cyklowi Eureka DGP, w których będziemy omawiać wynalazki opisywane również na łamach weekendowego wydania Dziennika Gazety Prawnej, a jest na co czekać, dlatego że lista wynalazków jest naprawdę, naprawdę, naprawdę ciekawa. Przytoczę teraz tylko kilka przykładów. Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi. Gaszenie pożarów dźwiękiem. Technologia recyklingu odpadów baterii litowo-jonowych. To jest absolutnie kolosalna dziedzina i kolosalne pieniądze do zarobienia dla kogoś, kto będzie potrafił zrobić to dobrze. Sposób wytwarzania światłowodu aktywnego. Chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Drukowany na drukarce 3D, egzoszkielet pasywny. Egzoszkielet na drukarce 3D. Czy muszę dodawać coś więcej? Engage. To był podcast DGPTok Talk Eureka. Jakub Kepiszewski. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.